0: une équipe internationale publie la découverte d'un trou noir stellaire quasi indétectable, situé dans un système binaire accompagné d'une étoile géante. Ce type de trou noir est appelé un trou noir dormant. Et l'étude est, est publiée dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, Astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Tomer Chénard de l'Université d'Amsterdam et ses collaborateurs affirment que VFTS 243 est le premier trou noir dormant de masse stellaire qui est détecté sans ambiguïté en dehors de la Voie Lactée. Il se trouve effectivement dans la galaxie satellite du Grand Nuage de Magellan, à environ 160 000 années-lumière. Ils l'ont détecté grâce à six années d'observation obtenues avec le Very Large Telescope, le VLT, de l'Observatoire européen austral, les l'ESO. Sa masse évaluée est d'au moins 9 masses solaires et il tourne autour d'une étoile bleue massive de 25 masses solaires en 10,4 jours. Pour trouver VFTS 243, la collaboration a observé près de 1000 étoiles massives dans la région de la nébuleuse de la Tarentule, du grand nuage de Magellan, à la recherche de celles qui pourraient avoir des trous noirs comme compagnons, à l'aide du spectrographe FLAMES, le Fiber Large Array Multi-Element Spectrograph, qui est monté sur le VLT et qui offre la possibilité d'observer plus d'une centaine d'objets en même temps. VFTS 243 est l'une des 51 binaires spectroscopiques de type O caractérisées par le Tarantula Massive Binary Monitoring. Ces binaires comprennent chacune une étoile massive de type O bien identifiée, orbitant autour d'un compagnon caché dont la signature spectrale n'a pas été détectée jusqu'à présent. Mais en utilisant une méthode d'analyse de pointe, Chenard et son équipe ont pu dévoiler les signatures spectrales des étoiles compagnes non dégénérées dans la grande majorité des 51 binaires, mais pas dans VFTS 243. À partir des spectres mesurés, les astrophysiciens ont dérivé les éléments orbitaux de la binaire VFTS 243 et trouvent des résultats cohérents avec ceux publiés précédemment. VFTS 243 a une période orbitale de 10,4031 plus ou moins 0004 jours et une excentricité E égale 0,017 plus ou moins 0,012. Alors que le mouvement de la géante bleue est clairement visible dans le spectre, aucune signature d'un objet secondaire ne peut être immédiatement identifiée dans les données. Les chercheurs ont calculé des modèles d'atmosphère stellaire en utilisant trois codes indépendants appropriés pour les étoiles de type O afin de contraindre les propriétés atmosphériques de l'étoile géante. Ils en déduisent les caractéristiques de l'étoile. Température effective, 36 000 Kelvin, pas mal. Hein Gravité de surface, luminosité bolométrique, qui est égale à 5,20 euh, fois la luminosité solaire en échelle log. Euh, le rayon également, donc 10,3 rayons solaires. Et il détecte également des signatures de matière issues de réactions nucléaires du cycle du carbone, le cycle CNO. Et enfin, il mesure une vitesse de rotation projetée. V sinus i est égal à 181 plus ou moins 16 km par seconde, ce qui apparaît d'ailleurs relativement élevé par rapport aux étoiles O simples et binaires de la région de la Tarentule. Alors c'est à partir de tous ces paramètres que Chénard et son équipe déterminent la masse de l'étoile géante et ils trouvent une valeur de 25,0, plus ou moins 0,3 masse solaire. Ils peuvent même lui donner un âge, 7,4 millions d'années. Ensuite, à partir des valeurs des paramètres orbitaux, période, vitesse et angle d'inclinaison, l'angle d'inclinaison d'ailleurs doit être compris entre 40 et 90 degrés, eh bien ils peuvent calculer la masse de l'objet invisible du couple. Et c'est là qu'ils trouvent, pour la valeur la plus probable, 10,1 plus ou moins 0,3 masse solaire, et une valeur minimale, en considérant l'inclinaison maximale du système, qui vaut 8,7 plus ou moins 0,5 masse solaire. Or, une étoile de la séquence principale qui aurait une telle masse d'au moins 9 masses solaires devrait être visible dans la lumière formant les spectres qui ont été mesurés. Mais aucune trace n'existe dans les données. Alors pour en avoir le cœur net, Chenard et ses collaborateurs ont simulé la présence d'une étoile de 9 masses solaires qui produirait, très improbablement, seulement 1% du flux de VFTS 243, correspondant à une étoile naine très particulière ou une étoile d'hélium. Eh bien, leur algorithme d'analyse spectrale la trouve dans ces simulations. Donc, à court de solutions stellaires, ils ont conclu qu'il s'agit d'un trou noir, et un trou noir très silencieux, très peu visible qui n'émet pas de rayon X. Mais l'étoile qui a formé le trou noir de VFTS 243 semble s'être directement effondrée en trou noir, sans aucun signe d'une explosion antérieure, selon les chercheurs. Ici, l'orbite quasi circulaire et la cinématique de VFTS 243 implique que l'effondrement de l'étoile progénitrice en un trou noir n'a été associé qu'à très peu ou même pas du tout de matière éjectée. Et pas non plus à une impulsion natale du trou noir, un kick. Il ne bouge pas. Cette étude fournit donc l'une des indications les plus directes de ce processus encore mal caractérisé qu'est l'effondrement direct des étoiles très massives sans explosion de supernova. L'identification de ce type de binaire unique aura certainement un impact important sur les taux prévus de détection d'ondes gravitationnelles venant de fusion de trous noirs mais aussi sur les propriétés des supernovas à effondrement de cœur. L'article de Tomer Chénard et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 18 juillet 2022. Il porte le titre « An X-ray Quiet Black Hole Born with a Negligible Kick in a Massive Binary Within the Large Magellanic Cloud ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers le grand nuage de Magellan, si vous habitez dans l'hémisphère sud, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut